0: Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und wieder sich eröffnen für eine Geschichte, ein Märchen. Wieder aus diesem Büchlein von Ildiko Bollescha, die Königin, die unter dem Tisch saß und weinte. Vor langer, langer Zeit, da lebte einmal ein König. Dieser König war so mächtig, dass wenn er nieste, das Volk des ganzen Landes erwidern müsste, »Gesund möge dir sein und lange leben«. Wenn er einen Schnupfen hatte, war im ganzen Land nichts anderes mehr zu hören als »Gesund möge dir sein und lange leben«. Jeder sagt es, nur der Schäfer mit den Sternenaugen wollte es nie sagen. Dies kam dem König zu Ohren und er wurde sehr, sehr ärgerlich und ließ den Schäfer rufen. Der Schäfer kam und blieb vor dem König stehen, der gerade auf seinem Thron saß sehr mächtig war und noch dazu furchtbar verärgert doch ganz gleich wie mächtig und wie verärgert der König auch war der Schäfer mit den Sternenaugen hatte dennoch keine Angst vor ihm sag sofort gesund möge ich sein und lange leben fuhr ihn der König an gesund möge ich sein und lange leben erwiderte der Schäfer mit den Sternenaugen ich ich du Trunkenbold du 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 Lump du schrie der König ich, ich, Eure Majestät, erwiderte Jener. Aber ich, genau ich, brüllte der König und schlug sich wütend auf die Brust. Ich, aber sicher ich, sagte der Schäfer wieder und schlug sich dabei sanft ebenfalls auf die Brust. Als der König in seiner Wut nicht mehr wusste, was er tun sollte, warf der Zeremoniemeister ein. Du, sag, sag sofort, gesund möget ihr sein und lange Leben, Eure Majestät. Denn wenn du es nicht sagst, bist du dem Tode geweiht? Ich sag das nicht, bis ich die Königstochter bekomme, antwortete der Schäfer. Die Königstochter hielt sich ebenfalls im Saal auf. Sie saß neben ihrem Vater auf einem kleineren Thron und war so wunderschön wie eine goldene Taube. Doch ganz gleich, wie wunderschön sie auch war, sie musste bei den Worten des Schäfers dennoch lachen, da sie an ihm Gefallen gefunden hatte. Er gefiel ihr besser als jeder Königssohn. Der König aber befahl, den Schäfer unverzüglich in den Kerker des Weißen Bären zu werfen. Die Soldaten nahmen ihn auch gleich mit und warfen ihn in den Kerker des Weißen Bären, der zwei Tage lang nichts zu fressen bekommen hatte, damit er noch wilder wäre. Als sie die Tür zuschlossen, ging der Bär sofort auf den Schäfer los, um ihn in Stücke zu reißen und zu fressen. Aber als er dessen Sternenaugen sah, erschrak er so sehr, dass er sich fast selber gefressen hätte. Er kauerte sich in den entferntesten Winkel des Kerkers musterte den Schäfer von dort, wagte es aber nicht, ihm etwas anzutun. Dabei plagte ihn der Hunger so sehr, dass er sich die Pratzen leckte. Der Schäfer seinerseits wendete seine Augen nicht vom Bären ab. Und um sich wach zu halten, stimmte er ein Lied an, denn er wusste, wenn er einschliefe, würde ihn der Bär sofort zerreißen. Aber er schlief nicht ein. Und am Morgen kam dann der Zeremonienmeister, um die Knochen des Schäfers in Augenschein zu nehmen und sah, dass ihm kein Haar gekrümmt war. Er führte ihn zum König hinauf, der furchtbar verärgert war, und sprach, nun, hm, jetzt warst du dem Tode nah. Sagst du endlich gesund möglich sein und lange leben? Der Schäfer aber sagte nur, hm, ich fürchte nicht einmal zehn Tode, ich sage es nur, wenn ihr mir die Königstochter zu Gemahlin gebt. Dann lauf in deine zehn Tode und der König befahl, den Schäfer in den Kerker, der riesigen Stachelschweine zu werfen. Die Soldaten taten wie ihm geheißen und gaben den stechenden Stachelschweinen eine Woche lang nichts zu essen, damit sie noch bösartiger wurden. Doch als die Tiere auf den Schäfer losgingen, um ihn aufzufressen, zog dieser aus seinem Hirtenmantel eine kleine Flöte hervor und begann, auf ihr das Lied des heiligen Wendelin zu spielen, woraufhin die Stachelschweine stutzten, sich aneinander festhielten und das Tanzbein schwangen. Der Schäfer hätte am liebsten laut gelacht, als er diese plumpen Tiere so tanzen sah, wagte aber nicht, mit dem Flöten aufzuhören, denn er wusste, dass sie dann sofort auf ihn losstürmen und ihn auffressen würden. Auch wenn er Sternenaugen hatte, zehn Stachelschweinen konnte er nicht auf einmal in die Augen schauen. Und daher blies und blies er das Lied des Wendelin, zuerst nur langsam, damit die Stachelschweine einen gemächlichen Tschadast einen tanzen. Aber dann immer schneller, bis er zuletzt so flott flötete, dass sie ihre Beine kaum mehr heben konnten und ganz erschöpft übereinander herfielen. Die, der Schäfer aber lachte nur, lachte so sehr, dass er bis zum Morgen nicht aufhören konnte, als dann der Zeremoniemeister kam, um nachzusehen, ob etwas von seinem Knochen übrig geblieben war. Die Tränen kullerten ihm vor lauter Lachen nur so über das Gesicht. Er führte den Schäfer also zum König hinauf, der nun noch wütender wurde, da auch die Stachelschweine die den Schäfer nicht hatten töten können, und sprach. »Nun!« Jetzt warst du den zehn Toden nahe. Sagst du endlich, gesund möge ich sein und lange leben? Aber der Schäfer fiel ihm ins Wort. Ich fürchte auch keine hundert Tode. Ich sag es nur, wenn ihr mir die Königstochter zur Gemahlin gebt. Dann geh doch in die hundert Tode, rief der König erzürnt und befahl, den Schäfer in die Sensengrube zu werfen. Die Soldaten brachten ihn zugleich in einen finsteren Kerker, in dessen Mitte ein tiefer Brunnen stand, dessen Wände rundherum mit scharfen Sensen bestückt waren. Und auf dem Grund des Brunnens aber brannte ein Licht, damit man sah, ob derjenige, der hineingeworfen wurde, auch in der Tiefe ankam. Als die Soldaten den Schäfer dorthin brachten, bat er sie darum, ihn kurz allein zu lassen, damit er in den Sensenbrunnen hineinschauen konnte. Vielleicht werde er es ja noch mal überlegen, ob er zu dem König nicht doch lieber sagen wollte, gesund möget ihr sein und lange leben. Die Soldaten gingen hinaus. Der Schäfer aber stellte seine Axt neben dem Brunnen, legte seinen Hirtenmantel darüber und setzte seinen Hut darauf. Doch zuerst hängte er noch »Seinen Ranzen darunter, damit es so aussähe, als ob er unter dem Hirtenmantel wie ein Körper wäre.« Und dann rief er den Soldaten zu, er habe es sich überlegt, er würde es doch nicht sagen. Die Soldaten kamen herein, stießen den Hirtenmantel, den Hut und den Ranzen in den Brunnen und sie horchten, wie er von Sense zu Sense fiel, bis er unten anlangte und sahen noch, ob er das Licht ausgelöscht hatte.« Danach ging sie fort, beruhigt, dass es mit dem Schäfer nun wirklich außen vorbei war. Der Schäfer aber lachte in der dunklen Ecke, in der er sich versteckt hatte. Am Tag darauf kam der Zeremonienmeister mit einer Laterne und fiel beinahe in Ohnmacht, als er den Schäfer erblickte. Er führte ihn zum König hinauf, der da noch viel, viel wütender wurde. Doch trotz allem fragte er, nun, jetzt warst du hundert Tode nahe. sagst du endlich gesund möglich sein und lange leben? Doch der König, Doch der Schäfer erwiderte nur, hm, ich sag es nicht, solange ihr mich, mir nicht die Königstochter zum Gemahlin gebt. Vielleicht kommen wir ja auch billiger ins Geschäft, sagte der König, als er sah, dass er den Schäfer auf keine Weise aus dem Weg räumen konnte und befahl, die Pferde vor die königliche Kutsche zu spannen. Dann setzte er den Schäfer neben sich und hieß, den Kutscher sie in den Silberwald zu fahren. Dort aber sprach er zu ihm, »Siehst du diesen Silberwald? Ich gebe ihn dir, wenn du sagst, gesund möglich sein und lange leben.« Der Schäfer staunte gewaltig, sagte aber dennoch, »Ich sag es nicht, solange ihr mir nicht die Königstochter zur Gemahlin gebt.« Der König grämte sich, er ließ den Kutscher weiterfahren und sie erreichten die goldene Burg. Dort sprach er, »Siehst du diese goldene Burg? Ich gebe dir den Silberwald.« und die goldene Burg. Nur sag, endlich, gesund möge ich sein und lange leben. Aber der Schäfer sagte, obwohl er aus dem Staunen gar nicht herauskam, nein, ich sag es nicht, solange ihr mir nicht die Königstochter zur Gemahlin gebt. Und da überkam dem König ein großer Kummer. Er ließ den Kutscher bis zum Diamantensee fahren. Und dort sprach er, siehst du diesen Diamantensee, ich gebe dir den Silberwald, die goldene Burg und den Diamantensee. Dies alles gebe ich dir. Nur sag endlich, gesund möge ich sein und lange leben. Und da musste der Schäfer seine Sternenaugen schließen, um den See nicht allzu sehr zu bewundern. Trotzdem erwiderte er, nein, 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 ich sag es nicht, solange ihr mir nicht die Königstochter zur Gemahlin gebt. Und da erkannte der König, dass er sich vergeblich abmühte. Also gab er sich geschlagen. Nun, was soll's, ich gebe dir meine Tochter zur Frau, aber jetzt sag endlich, gesund möge ich sein und lange leben. Wie sollte ich das nicht sagen, gewiss werde ich es sagen. Und der König freute sich so sehr darüber und verkündete, dass seine Tochter heiraten würde, damit sich all seine Untertanen mit ihm freuen konnten. Und alle Untertanen seines Landes freuten sich sehr, dass die Königstochter, die so viele Prinzen fortgeschickt hatte, den Schäfer mit den Sternenaugen doch lieb gewonnen hatte. Es wurde eine große Hochzeit gefeiert. Im ganzen Land hielten alle ein Festmahl, und sie tanzten, selbst die Todkranken und die Kinder, die erst an jenem Tag geboren waren. Doch das größte Freudenfest wurde im Hause des Königs gefeiert. Dort spielte die beste Kapelle auf. Dort wurden die besten Speisen zubereitet. An den Tischen saß eine große Schar von Menschen, und die gute Laune hob fast das Dach vom Kopf vom Haus. Doch als der Brautführer den Schweinskopf mit dem Meeretich brachte, so wie es sich gehört vortrug, subte gibt es keine mehr. Nun kommt Meeretich mit Fleisch. Der ist zu scharf, und da seht ihr. Und alle küssen sich sogleich. Und der König, der die Platte an sich nahm, um jeden seinen Bissen auszuteilen, da musste er an dem scharfen dich plötzlich laut niesen. »Gesund möget ihr sein und lange leben«, rief der Schäfer als Erste. Und der König freute sich so sehr, dass er in seiner Freude auf der Stelle starb. Da wurde der Schäfer mit den Sternenaugen König. Und er wurde ein guter König. Nie forderte er von seinen Untertanen, ihm gegen ihren Willen Gutes zu wünschen. Und doch wünscht ihm jeder unbefohlen Gutes, weil er ein guter König war und ihn alle sehr mochten. Ja, gesund mögen sie sein und lange leben, das kann ich Ihnen ja sagen. Und wie schön ist es zu sehen, wenn wir uns selber treu bleiben was sich dann alles so zeigt. Gesund mögen Sie sein und lange leben. Alles Gute.